Vítajte späť pri ďalšej epizóde Public Announcement Podcastu a dneska máme dosť zaujímavú tému, o ktorej som chcel už veľmi dlho rozprávať, ale nikdy som sa k tomu nejak nedostal, lebo vždy do toho niečo prišlo, alebo vždy sa niečo udialo, čo bolo relevantnejšie, ale teraz je povedne kľud, by sa dalo povedať, tak, sa mô, tak som veľmi rád, že o tom môžeme konečne spraviť epizódu a je to o modernom komunizme, o tom sa budeme baviť a o komunizme ako tak, ako celkovom. Čiže podstata tejto epizódy, alebo aby sme si priblížili tému, sú mladí komunisti a v podstate ich rozmach v modernej spoločnosti. Čiže táto téma sa týka celkovej spoločnosti alebo celkového sveta. Nie je to limitované na Slovensko a dokonca by som povedal, že na Slovensku toľko tých komunistov nie je, aj keď už tu boli náznaky, videl som vo voľbách zo pár strán, ktoré chceli buď komunizmus alebo socializmus, a v podstate ho propagovali. Čiže už aj tu na to pomaličky začína, ale toto môžeme najviac vidieť asi na americkom trhu alebo na americkom Twitteri, kde v podstate títo ľudia často tweetujú svoje názory, často rozprávajú, čo sa vyjadruje a hlavne počas tejto krízy boli veľmi vokálni o tom, ako kapitalizmus nefunguje. Aj k tomu sa dostaneme trošilinka neskôr. Čiže je to v podstate založené na tom, že mladí ľudia začínajú znova objavovať knižnice a začínajú objavovať, že existuje aj niekto, ktorý sa volá Marx a ten napísal svoje dve knihy, v podstate manifesto jeho a potom Das Kapital. Hej, čiže tieto dve knihy samé o sebe vysvetľujú celú teóriu, jednu z nich som čítal, manifesto som aj čítal a osobne ne, ne, nepovedal by som, že je to nejaká vynikajúca kniha záživná, ale Marx má celkom dobré argumenty aj hovorí k veci často a vidím, jak na mladých ľudí toto môže zapôsobiť ako ideológia, ktorá v podstate vyrieši svetové problémy. Ale dnes sa nebudeme venovať Marxovi alebo nejakej nudnej hodine histórie, dnes sa skôr budeme venovať, že prečo moderný komunizmus nefunguje a prečo v podstate komunizmus v živote ani fungovať nemohol. Poďme sa najprv pobaviť o financiách, poďme sa povedať troška o číslach. Často e, vidíte, alebo často keď sa s týmito ľuďmi stretnete, e, nezaujímajú sa moc až tak o ekonomiku. Ide skôr o sociálne problémy a tie kvitujem. Áno, ľudia majú svoje problémy a samozrejme, e, samozrejme pracujúce triedy alebo pracujúca trieda stále má ešte nejaké problémy z minulého a predminulého storočia. Keď sa v podstate, kapitál, e, teda, pardon, keď sa v podstate komunizmus najviac... E, ako keby ten, že keď komunizmus bol najviac dominantný na svete, keď sme ho najviac videli, to bolo minulé storočie a tie všetky knihy boli ešte v predminulom. A vtedy by sa dalo povedať, že pracujúca trieda mala dosť veľa problémov a veľa z nich, nehovorím, že nie sú, nehovorím, že zmizli, ale veľa z nich sa buď opravilo, alebo sa dostalo do určitého normálu. A títo ľudia sa väčšinou bavia o tom, o nejakých problémoch, ale o financiách na ne nikto nemyslí. Ak si jedna krajina dnes, a bavíme sa čisto teoreticky, zmení politický systém, má to veľmi negatívny dosah alebo dopad na jej ekonomiku, ak to není zmena, že z diktatúry na demokraciu. Teda sa bavíme späť. Hej? Čiže napríklad krajina, ktorá je predtým demokratická, by sa zase zmenila na dikt- diktatúru alebo nejaký uh, iný režim, uh, veľa investorov alebo veľa firiem by odtiaľ začalo odchádzať. Prečo? Lebo sa proste boja. Je na svete miliarda krajín, ktoré majú v podstate podobné podmienky uh, ako, ako tá krajina, ktorá by sa zmenila. Tým pádom by sa tie firmy len zodvihli a presunuli. Nebudú predsa žiť v, uh, v diktatúre, keď môžu žiť v demokracii, kde je všetko viac prehľadnejšie. Poďme sa iba pozrieť troška spätne. Pamätáte sa, keď bol Brexit? A 
a čo to spravilo s Librou? Libra vtedy strašne klesla v ten deň a všetci sa chytali za hlavy, že čo sa deje. A to bol presne ten odchod investorov. Nehovorím, že toto bol normálny odchod, ak si predstavujeme, že proste ľudia nasadli do lietadla a odišli. Ale ľudia virtuálne svoje peniazy vytiahli z Anglicka, lebo nevedeli, čo sa bude diať. Zrazu je nový systém, Brexit, ideme odchádzať. Ale treba sa zamyslieť aj na tým, že Brexit nebol zmena ako keby politiky alebo zmena politického systému, tak lepšie povedané. Bolo to skôr zmena, že Británia odchádza z Európskej únie, čo samozrejme je veľká zmena, ale není to, že Británia je zrazu komunistická krajina, hej? To by bola ešte väčšia zmena. A už vtedy vidíme, čo to spravilo s Librou. A ľudia sa samozrejme k Libre postupne vrátili a áno, Libra získala svoju hodnotu, to nehovorím. Ale znova, ten ten pád a ten odchod investorov a tá všeobecná panika na trhu tam bola. A o tomto sa ľudia nebavia. A toto, k tomu sa dostanem neskôr, keď to viac rozviniem. Ale len bajte na to, že keby nejaká krajina sa v momente alebo cez nejaké voľby zmenila na komunistickú, veľa, veľa, veľa zahraničných investorov by z tej krajine proste poodchádzalo. Lebo nechcú byť v krajine, kde je systém netransparentný a kde oni v podstate ani nemajú právo mať svoje vlastné firmy. Je to nepredstaviteľné pre e, globálnu nejakú spoločnosť. A oni si zbytočne problémy nebudú robiť, keď v podstate susedia tých krajín majú v podstate tie isté podmienky, len treba zobrať tie firmy a presunúť sa tam. Hej. A ďalš, ďalšia vec, ktorú budete počuť, že vám títo mladí komunisti budú hovoriť, je, že e, komunizmus ako taký by priniesol riešenie na problém globálneho oteplovania, alebo celej tej globálnej krízy okolo planéty, že komunizmus je viac eko ako kapitalizmus a kapitalizmus v podstate ako taký e, znehodňocuje planétu, ničí planétu. E, samozrejme, nemôžeme povedať, že kapitalizmus planétu neničí, ale treba sa pozrieť, kto ničí planetu naozaj. Kto je ten pravý zdroj toho ničenia? A to sú ľudia. Poďme si to povedať úprimne. Keby bol kapitalizmus, nekapitalizmus, planeta by sa aj tak ničila. Prečo? Lebo chceme viac. Potrebujeme viac, nakupujeme viac a je nás pomaličky aj viac. Tým pádom ako krajina spotrebujeme viac a všetkého musí byť stále viac. Preto ničíme planetu a preto v podstate z planety čoraz menej zostáva nejakého nepreskúmaného alebo nezničeného, lebo postupne každý už je v takej miernej panike, že kde teraz dostane hento a kde teraz dostane hento, aby boli ľudia spokojní. Komunizmus toto nerieši. Komunizmus nerieši tento sociálny problém, komunizmus ho len oddiali. Hej? Dajme tomu, že by sa stala komunistická revolúcia, dajme tomu, že na Slovensku. Hej? E, prišli by do vlády komunisti, všetko by sa znova zoštátnilo e, a teraz všetci by mali prácu, všetci sme šťastní. Znamená to, že Slovensko by ale produkovalo menej? Znamená to, že by nás zrazu bolo menej? Že by bolo menej ľudí, ktorí by menej chceli? Áno, samozrejme, ako štát môžete ľuďom hovoriť, že ne, nemusia toľko veľa chcieť a nemusia toľko veľa spotrebať a do určitej miery môžete aj limitovať, koľko týmto ľuďom dávate alebo koľko si títo ľudia môžu kúpiť. Ale ľudia stále budú chcieť viac a stále budú ľudia, ktorých treba nasítiť nejakými potravinami alebo šatiť nejakým oblečením, ktoré treba od niekiaľ vyrobiť. Komunizmus nerieši tento problém, komunizmus len oddialuje na 2-3 doky, dokým znova tu nie je. A väčšina krajín, väčšina komunistických krajín padla práve preto, že ľudia videli, že druhí sa majú oveľa lepšie. A prečo my by sme sa nemali mať lepšie? Komunizmus spadá na tom, že my chceme viac. A preto padol aj v minulom storočí, lebo ľudia zrazu videli, že ľudia za hranicami majú oveľa viac slobody a, a tu na čo sa deje. A pomaly ako krajina sme krachovali. 
práve preto sa zrušil komunizmus aj u nás, aj v ostatných. Preto bola tá vlna revolúcií, lebo ľudia videli, že môžu si vypojovať svoj život, svoj lepší život, tak by som to povedal. Keď dáte, ale samozrejme to, že necháte ľudí ako keby samotných na trhu, alebo bez toho, aby ste ich nejak organizovali na trhu, tak budú spotrebovať koľko chcú. Zamyslite sa nad tým, spotrebujete viac, ak vám v podstate treba, máte doma podľa mňa veľa vecí, ktoré ste raz, dvakrát použili a potom tam len tak sedia. Sú to nepodstatné veci. Ale to musíte rátať s tým, keď necháte voľnosť trhu. A títo Greenpeace, títo ľudia, čo idú za komunizmus, lebo má to pomáhať ekologicky, tak pre, poprvé, vôbec by to nepomohlo, len ako som už vysvetlil, problémy to odialilo. A podruhé, títo ľudia by ešte aj stratili šancu kritizovať. Lebo komunizmus nemá v podstate voľnosť slova a voľnosť tlače. Títo ľudia by nemohli voľne písať blogy, voľne byť na Twittery, voľne vypisovať a voľne chodiť na demonstrácie. Lebo to by bolo protikomunistické a pravdepodobne by skončili v nejakom väzení, ako politický väzni, ktorí sa snažia zhodiť vládu. Hej? Čiže tým, že kapitalizmus necháva ľuďom voľnú ruku, tým pádom necháva voľnú ruku aj kritike. A nemusí to byť priamo kapitalizmus, ale skôr demokracia. Demokracia necháva e, voľnú ruku ľuďom, že sa môžu vyjadriť nejakému problému, môžu ísť verejne protestovať, môžu verejne zverejniť svoj názor a tým pádom a môžu si ľudia sami formovať názory a môžu si ľudia sami vyhľadať informácie, ktoré je treba. A za toto je takisto zodpovedný kapitalizmus a takisto demokracia. Obidve tieto veci sa stratia, keď príde komunizmus. A preto v podstate, čo by sa stalo, len že by sme oddialili problém na zopár rokov a stratili pritom toľko slobody a toľko vecí, na ktorých my sme dnes zvyknutí, že si osobne nemyslím, že toto je fakt ako keby že cieľ, alebo toto je, toto je fakt cesta, ako by sme mali zachrániť planetu. A hlavný problém komunizmu, a toto by som skôr povedal moderného komunizmu. Keď sa komunizmus začínal, alebo keď komunizmus bol vo svojom najväčšom rozmachu svetomom, poďme si presne povedať, čo sa vtedy dialo. Bolo to povojnové obdobie. Všetci v podstate boli v takej miednej, že čo sa robí, čo teda máme robiť. Každá krajina nevedela v podstate, že čo má ďalej robiť, s kým sa má baviť, čo teda ďalej. A tým pádom komunizmus prišiel a ľudia povedali, aha, poďme to vyskúšať. Bolo to niečo nové, bolo to nový systém, ktorý predtým nebol odskúšaný nejak, nejak veľmi celosvetovo alebo vo viacerých krajinách. Nehovorím, že takto presne to bolo, ale bola oveľa menšia panika vo svete, teda bola oveľa väčšia panika vo svete ako je dnes. A druhá vec, čo sa vo svete dialo, je, že bol menej spojený. Po vojne v podstate aj staré nejaké spojenstva, aj staré nejaké priateľstva sa rozpadli. Áno, počas vojny veľa krajín bojovalo spolu proti Nemcom, ale zazud Nemci tam neboli, tak krajiny tak išli svojou vlastnou cestou, každý si robil to svoje. Dnešný svet si predstavte, ak je prepojený. Koľko vecí vy máte, čo není zo Slovenska na stole? Ja teraz vidím svoj počítač, mikrofón, pravdepodobne aj zošity, ktoré mám pred sebou, možno aj slúchatka, čo tu mám vedľa seba hodené. Tieto veci neboli vyrobené na Slovensku, navrhnuté slovenskými inžiniermi, alebo e, nakreslené slovenskými e, nejakými vizionármi, alebo vyrobené slovenskou spoločnosťou jednoducho. Toto sú veci, ktoré budovizla Amerika, alebo Čína, alebo nejaká iná veľmoc, ktorá to vyrába. A teda sa nebavíme len o technologických vymoženostiach, bavíme sa napríklad o jedle. Koľko jedla v našich nákupných centrách, nákupných centrách, našich supermarketoch je dovážaných z ostatných krajín? A koľko my zas vyvážame vonku? Svet je prepojený, svet sa prepojil, všetko je už prepojené. Bohužiaľ, ale bohužiaľ, ale zároveň je to aj dobré, lebo máme, máme 
máme v podstate produkty z ostatných krajín, ktoré sme pred neviem, 20-30 rokmi ani si neprestavovali, že existujú. A to len preto, lebo Slovensko je spojené s celým svetom, či už cez Európsku úniu, alebo individuálne. A Slovensko nie je ojedinelý prípad. Takto to má skoro každá krajina na svete. A komunizmus práve tomuto bráni. Komunizmus je teória, ktorá je proti tomu, aby sa obchodovalo s kapitalistickými krajinami, lebo oni sú iní, oni, oni majú inú ideológiu. Čiže keby dajme tomu, zajtra bola na Slovensku komunistická revolúcia a všetci by sme sa stali komunistami, tieto všetky produkty, ktoré tu sú od Američanov a od Číňanov a od Rusov a od iných európskych veľmocí, zmizli. Nehovorím, že by sa vypadili zo stola, ale už by sme ich nevideli. Už by sme nevideli napríklad americké slúchatka Sony, tu na vedľa mám také biele. Tie by som si nemohol kúpiť v obchode. A úprimne poviem, a úprimne povedané, tie slúchatka mi dosť jednoduchšiu život. Aj počítač, na ktorom momentálne strihám a nahrávam zvuk, aj mikrofón, do ktorého rozprávam, to nie sú slovenské veci, ale používam ich. Používam ich ja a používam ich miliarda ostatných ľudí. Čiže na to, aby komunizmus úspel ako ideológia, by sa muselo viacero krajín k tomu pridať. To znamená, že nestačilo by Slovensko. Muselo by byť aj Česko, aj Rakúsko, aj Maďarsko, aj Polsko, aj Ukrajina. A pravdepodobne aj nejaké veľmoci, aj Nemecko, aj Francúzsko. A len si predstavte, akú koordináciu by trebalo, aby sa všetky tieto krajiny zo dňa na deň, krajiny, ktoré profitovali na kapitalizme už veľmi, veľmi dlho a ľudia si na ňu tam zvykli a v podstate už je to ako keby súčasť ich života. Koľko by týmto krajinám trvalo, kým by sa prehodili na komunizmus? A či by to vôbec niekto tam chcel? Tieto krajiny nie lenže nie sú pripravené na komunistickú revolúciu, oni ju ani že nechcú. Čiže v podstate, keby na Slovensku neznastala komunistická revolúcia, podľa mňa do pol dňa by sme skrachovali ako krajina. A keby v Amerike nastala komunistická revolúcia, tak by do dvoch týždňoch skrachovali. Lebo Amerika takisto, áno, Amerika vyváža veľa tovaru. Ale zároveň dováža veľa tovaru. Celý svet je dnes prepojený a nemyslím len cez internet, myslím normálne aj cez obchody, cez všelijaké únie, cez všelijaké spoločenstva, v ktorých je benefitné, že sme, v ktorých je e, pre nás dobré, že, sa na nich, že sme v nich ako členovia. Lebo to znamená, že máme prístup k zahraničným veciam a zahraničným informáciám a zahraničným technológiám a zahraničným produktom. A my takisto môžeme ponúkať naše produkty. V zahraničí, keby bol komunizmus, hoci ktorej krajine, v ktorej komunizmus toto automaticky padá, všetky produkty, ktoré sa vyrobia, sú len pre občanov tej krajiny. Až ni- nič sa nemôže dovážať, lebo to sa dováža z kom- kapitalistických krajín. Viac krajín by muselo byť komunistických, aby krajiny znova mohli začať medzi sebou obchodovať. A to by moderný svet neprežil. Čiže si to poďme zhrnúť. Namiesto toho, aby sme snívali o komunizme a snažili sa vymyslieť nejakú ideológiu, ako implementovať do sveta, mali by sme sa radšej sústrediť na problémy, ktoré nás e, trápia, alebo ktoré trápia e, celý svet. Samozrejme, globálne oteplovanie je problém, na ktorým sa treba zamyslieť, ale komunizmus nie je odpoveď. Treba nájsť iné odpovede. Treba nájsť odpovede, ktoré e, budú udržiavať demokraciu, ktoré budú udržiavať voľnosť slova a tlače, ktoré budú udržiavať, že ja môžem ako človek na to vyjadriť svoj názor, či už kritický, alebo či s tým budem súhlasiť. Kapitalizmus má veľa problémov. Má veľa problémov a veľa z nich treba riešiť, ako som povedal, globálne oteplovanie napríklad. Ale komunizmus nie je odpoveď. 
Veľa ľudí, a to, to, toto je ešte podstatné, aby som povedal na konci, veľa ľudí chce komunizmus preto, lebo závidia. Lebo vidia ľudí, ktorí sú bohačí, vidia ľudí, ktorí sa majú objektívne lepšie ako oni. A chcú ich životy. A nečudujem sa tým ľuďom. A preto veľa komunistov neznieje pracujúcich ľudí, alebo ľudí, čo, um, čo by sa dalo povedať, že sú tá, tá trieda, ktorá má spraviť tú revolúciu. Keď ste čítali Marxa, často hovoril o tom, že to je práve tá pracujúca trieda a tým myslel baníkov, tým myslel všelijakých um, no proste manuálne práce. Že práve títo ľudia majú spraviť tú revolúciu. A ja si osobne myslím, že kombinácia závisti a kombinácia toho, že, že ľudia, ktorí dnes e, samozrejme chcú, mod, chcú komunizmus, kombinácia toho, že v podstate títo ľudia sú závistliví od tých, čo sú bohatší ako oni a zároveň nemajú šajnu, čo praco, pracujúca trieda robí alebo čo v podstate sú ich reálne problémy. Myslím, že táto kombinácia je smrteľná. A práve preto je lepšie, keby sa títo ľudia začali zaujímať o problémy, ktoré sú a začali ich riešiť. Ale nie len tým, že majme komunizmus, ale niečím produktívnym, nejakým normálnym riešením, ktoré sa dá aplikovať do normálneho sveta. A je veľmi nemorálne, že veľa ľudí chce vidieť zmenu, ktorá zničí životy miliónom ľuďom. Len preto, aby zo pár ľudí na vrchu, ktorí sú bohatí, e, stratilo svoje peniaze alebo svoje pozemky. Je to veľmi nemorálne a je to aj smutné, že niektorí ľudia sa to zamýšľajú. Komunizmus v živote. Ani socializmus, ani komunizmus nikdy nefungoval a argumenty, že nikdy sa to neskúšalo alebo nikdy to nebolo odskúšané, sú irrelevantné. Lebo pre každého, kto toto povie, ja by som odporúčal, nech si načíta históriu minulého storočia, hlavne povojnovú históriu minulého storočia a potom uvidí, že komunizmus a socializmus vážne boli odskúšané a Dalo by sa povedať, že troška nefungovali. Až tak troška, že všetky krajiny, ktoré to mali, sa z toho vymanili. A ľudia chceli utekať cez hranice, keď sa e, konečne pustili. Až tak dobrý bol ten systém, že ľudia od neho utekali. Fakt nenormálny. A tým by som chcel ukončiť túto epizódu. Nezabudnite, že mám, e, teda vytvorili sme, alebo ja som vytvoril sám, web stránku na Public Announcement Podcast. Link je v, v popise v popise tohto podcastu môžete tam kliknúť a môžete sa tam prihlásiť na mail, s ktorým vás budem upozorňovať, že sú nové epizódy a s ktorým vás tiež každý týždeň vám pošlem ako keby taký mini magazín, kde sú novinky zo sveta, aby ste boli informovaní čo sa deje na globálnych trhoch a v kapitalistickom svete, hej? Čiže asi takto a to je na dnes všetko, ďakujem že ste si ma vypočuli a o dva týždne znova o...